0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu haftaki kitabımız Fındık Kabuğu, Nutshell. Yazarı ise Ayan Ivan. İsmi mutlaka aşina gelmiştir. Yani kitaplardan olmasa bile filmlerden mesela bir tanesi Atonement, Kefaret hatırlayacaksınız. Ama başka kitaplar da var. Kitap okumayı sevenlerin hatırlayacağından aşağı yukarı emin olduğum mesela The Child in Time var. Enduring Love, sonra Türkçe'ye çevrilmiş Cumartesi, Saturday ki onun izlerini bu kitapta da bulmak mümkün. Bir de İngiliz kitap ödülleri yılın en iyi kitabını, en iyi yazarı ayrıca ödüllerin kazandığı sahilde. Evet, Yann bak Ewan zaman zaman tuhaf anlatıcılar, kullanan bir yazar. Fakat bu seferki anlatıcısı yalnız kendisinin değil, sanıyoruz edebiyatında en tuhaf anlatıcılarından biri. Belki de birincisi. Çünkü anne rahminde henüz doğmamış bir bebek. Dolayısıyla adı da yok. Fakat dış dünyaya annesi vasıtasıyla kulak verdiği, annesi de uykusu kaçınca radyo 4 dinlediği, o dinlemediği zamanlar eğer yavrumuz sıkıldıysa sıkı bir tekme atıp uyandırıp radyoyu açmaya teşvik ettiği için gündelik hayat hakkında da hayli bilgi sahibi şöyle başlıyor kitabımız. İşte buradayım. Bir kadının içinde baş aşağı duruyorum. Kollarımı sabırla kavuşturmuş bekliyorum. Bekliyorum ve kimin içinde olduğumu, ne için orada bulunduğumu merak ediyorum. Kitap adını da Hamlet'in bir repliğinden alıyor. Bu ikinci perde ikinci sahnedeki repliği Hamlet'in. Ah tanrım kötü rüyalar görmeyecek olsam bir fındık kabuğuna bile sar ve yine de kendimi kainatın kralı sayabilirdim. Aslında kendini kainatın kralı saydığı anları oluyor. Anlatıcımızın fakat esas mesele yani bu Hamlet alıntılarının falan nedeni onun doğmamış bir Hamlet olması. Hamlet çünkü sevdiği annesi Trudy yani Gertrude gibi Trudy ve hiç sevmediği amcası Claude yani Claudius gibi şair babasını öldürmeye karar veriyorlar. Ve onların geceleri, gündüzleri, konuşmalarını duyuyor. Fakat müdahale edemiyor. Çünkü henüz doğmamış. Arada bir isyan ediyor. Doğayım diyor artık hakkım olan hayatı bana verin diyor. Yaşamak istiyor. Sevdiği şarapları annesi vasıtasıyla içmek istemiyor. Oturup böyle bir şöminenin karşısındaki koltuğa içmek istiyor. Çok güzel bir hayat istiyor aslında kendine. Ve bu yüzden de çareler düşünüyor genelde ama çareleri çok az. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Babam ara sıra uğruyor eve. O zaman içim sevinçle doluyor. Girirken bazen Cud sokağındaki sevdiği dükkandan Anneme Smothiler getiriyor. Hani şu meyve püresinin içine süt, su ya da başka malzemeler katılarak hazırlanan koyu içecekten. Güya hayatını uzatan bu yapışkan tatlı şeye pek düşkün. Bizi neden ziyaret ettiğini bilmiyorum. Çünkü ayrılırken hep üzüntülere boğuluyor. Geçmişte benim tahminlerimin pek çoğu yanlış çıktı. Ama hep dikkatle dinledim. Ve şimdi tahminim şu yönde. Claude'dan haberi yok. Anneme hala sırılsıklam aşık, yakında onunla tekrar birleşmeyi umuyor. Annemin ona anlattığı ve bu ayrılığın amacının ikisine de gelişmek için zaman ve mekan sağlamak ve ilişkilerini yenilemek olduğu masalına hala inanıyor. Babam takdir edilmeyen bir şair ama yine de direniyor. Yoksul bir yayın evinin sahibi ve yöneticisi. Bugünün başarılı şairlerinin ilk kitaplarını yayınlamış. Herkesçe tanınan isimler bunlar. Hatta Nobel ödülü alan biri bile var. Bu kişiler ünlenince büyüyen çocuklar gibi daha büyük yayın evlerine geçmişler. Şairlerin sadakatsizliğini hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyor babam. Ve bir aziz gibi onlarla ilgili olup Kane Cross yayın evini de öven yazılara bayılıyor. Kendisinin başarısız bir şair olmasına öfkelenmek yerine üzülüyor. Bir keresinde Trudy ile bana şiirlerini yerden yere vuran bir yazıyı yüksek sesle okudu. O yazıda babamın modası geçmiş şiirler yazdığı, bunların biçimlerinin katı ve ciddi, fazla güzel olduğu yazılıydı. Ama şiir babamı yaşatıyor. Hala anneme şiirler okuyor, öğretiyor, inceliyor. Genç şairlerin ilerlemesi için elinden geleni yapıyor. Ödül kurullarında yer alıyor. Okullarda şiiri destekliyor. Küçük dergilere şiir yazıları yazıyor. Radyoda da konuşmalar yaptı. Trudi ile ben bir keresinde onu gecenin geç bir saatinde dinledik. Trudi’den daha az parası var. Hele Claude'dan çok daha az. Bin tane şiiri ezbere biliyor. Benim gerçeklerden ve varsayımlardan oluşan birikimim bunlar. Sabırlı bir pul koleksiyoncusu gibi eğiliyorum onların üzerine. Geçenlerde koleksiyonuma bir parça daha ekledim. Babamın bir cilt sorunu var. Sedef hastalığı. Elleri bu yüzden pul pul oldu. Sertleşti ve kızardı. Trudy onların görünümünden de onlara dokunmaktan da nefret ediyor. Babama eldiven giymesini söylüyor. Babam reddediyor. Stordicht'te 6 aylığına 3 sefil oda tutmuş. Borca batmış aşırı gül oldu. Daha fazla spor yapmadı. Daha dün pul örneğinden devam edersem bir penny black edindim. Hani şu posta sisteminde kullanılan ilk arkası yapışkanlı pul. Ben annemin içindeyken, annemin içinde yaşadığı ev, Claude'un her gece geldiği ev, pek gösterişli Hamilton Terrace'ta George dönemi tarzında heybetli bir bina. Babamın çocukluğunun geçtiği evmiş. 20'li yaşlarının sonuna doğru ilk kez sakal uzatmaya başladığı günlerde annemle evlenmesinin üzerinden pek zaman geçmeden aile evi ona miras kalmış.
2: qui font baisser le mien Un rire qui se fait sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me dans ses bras Il me parle tout bas Je vous Il fait quelque chose. Il est entré dans mon. En plus finir un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Sans en Mon coeur Qui
3: Part
1: Fındık kabuğu Ayanmak eyvan Yapı kredi yayınlarından Çıktı. Çövürmenini de mutlaka söylemek istiyoruz tabii. İlknur Özdemir yani Yenmak McEwan için ne kadar bilgi verilmişse İlknur Hanım için de o kadar bilgi verilmiş giriş sayfasında ki gerçekten çok iyi bir çevirmen olduğu için okuduğumuz kitapların da zevkini artırıyor diyeyim. Evet bu da edebi bir kitap olduğu için sonuçta her ne kadar polisiye bir olay da varsa zaten polisler de var. İyi bir çeviri, çok makbule geçiyor doğrusu. Evet, biraz karakterlerimizden söz edelim isterseniz. Çocuğumuz her devrin adamı gibi. Artık çocuğumuz diyorum, iki de bir de Cenin demek tuhaf kaçtığı için. Babası böyle iri yarı, cüsseli, iyi niyetli, edebiyat seven, şiir çok seven, bir ara bin tane ezberlemiş olduğunu söylüyor anlatıcımız. Bir adam fakat çok iyi bir şair değil küçük bir yayın evinin sahibi, şiir basan tabii. Maddi durumu iyi değil. Buna karşılık Londra'da St. John's Woods'ta çok büyük ama harap bir evi var ona miras kalmış. Dolayısıyla John'un can babasının adı John'un her zaman küçük gördüğü kardeşi Claude'un gözü hem bu evde çünkü emlakçı kendisi hem de John'un karısı, güzel karısı sık sık bize tarif edildiği gibi elma beyazı kollar, omuzlar kocaman yeşil gözler ve güzel bir vücut anladığımız kadarıyla hatta bazı yerlerde böyle şortu ve bikini üstü ve kalp şekli pembe çerçeveli gözlükleriyle yaşına rağmen Lolita'yı andırdığı bile oluyor baştan çıkarma babında zaten kitapta sadece Hamlet değil, Macbeth'ten Lolita'dan da, hatta başka yazarlardan da Esinlenmeler var, onları bize hatırlatan şeyler var. Mesela İki Şehrin Hikayesi, Dante, çünkü cennetten, cehennemden ve unutulmuşluktan yani Araf'tan da söz ediyor anlatıcımız. Alıntıları ve esinlenmeleri de var. Ancak Can karısına çok aşık olduğu halde karısı ondan bıkmış. Trudy zaten eski kafalı bir kız aslında çünkü mesela Claude'u aradığı zaman numaraları çevirdiğini duyuyoruz eski bir telefondan arıyor. Google'a girmiyor, Facebook'u yok yani bir 80'ler insanı, 80'lerde doğmuş birisi. Buna karşılık John eski edebiyatın bir mirası, Claude ise Döpedüz 2015'in insanı.
0: Üç kadehten sonra şarap hiçbir şeye çözüm olmuyor ve yeni keşfettiğim şeyin acısı sürüyor. Yine de hissettiğim kopukluk rahatsız etmiyor beni. Birkaç adım uzaktayım şimdi. İşime yarıyor bu. Kendimi beş metre kadar kendimin aşağısında açıkça görüyorum. Dağa tırmanırken düşüp bir kayanın üzerine sırt üstü serilen bir dağcıyı görür gibi. Durumumu anlamaya başlayabilirim. Hem düşünebilirim hem hissedebilirim. Ve bütün bunları yeni dünyadan gelen mütevazı bir beyaz şarap sayesinde becerebilirim. Öyle. Annem babamın kardeşini tercih etmiş. Kocasını aldatmış. Oğlunu mahvetmiş. Amcam abisinin karısını çalmış. Yeğeninin kocasını aldatmış. Yengesinin oğlunu kaba bir biçimde aşağılamış. Babam yapısı gereği savunmasızdır. Benim durumum gereği olduğum gibi. Amcam... Benim genomumun dörtte biri onunla ortak, babamınkinin yarısı ama ben Virgilius'a ya da Montaigne'e ne kadar benziyorsam o da babama o kadar benziyor. Benim hangi habisyanım Claude'dan geçiyor ve ben bunu nasıl bileceğim? Kendi kendimin kardeşi olabilirdim ve o kendi abisini nasıl aldattıysa ben de kendimi öyle aldatabilirdim. Doğduğumda ve nihayet yalnız kalmama izin verildiğinde mutfaktaki bıçağı alıp saldırmak istediğim bir çeyrek kısmım var. Ama bıçağı tutan kişi aynı zamanda kalıtımsal olarak dörtte birimi oluşturan amcam olacak. O zaman bıçağın nasıl kımıldamadığını göreceğiz. Bu fikir bir biçimde ona da ait ve bu da. Trudy ile ilişkimde iyi gitmiyor. Onun sevgisinden emin olduğumu düşünürdüm ama şafak vakti radyoda tartışan biyologları duydum. Hamile anneler rahimlerine yerleşenlerle mücadele etmelilermiş. Kendisi de ana olan Doğa, gelecekteki rakibim olacak kardeşlerimi beslemek için ihtiyaç duyulabilecek kaynaklar uğruna mücadele edilmesini buyuruyor. Sağlığım diye bağlı ama o kendini bana karşı korumalı. Öyleyse benim duygularımı neden umursasın? ''Benim yetersiz beslenmem onun ve henüz ana rahmine düşmemiş bir ufaklığın çıkarınaysa amcamla buluşmasının beni rahatsız etmesinin neden dert etsin kendine?'' Biyologlar, babamın en akıllıca hareketinin bir başka erkeği kandırıp kendi çocuğunu onun yetiştirmesini sağlamak olacağı fikrindeler. O sırada babam da, benim babam, başka kadınlara kendi benzerliğini dağıtmalıymış.'' ''Ne kadar soğuk, ne kadar sevgisiz. Öyleyse hepimiz yalnızız. Ben bile. Her birimiz ıssız bir caddede yürüyoruz. Omzumuza attığımız bir sopanın ucundaki bohçada bilinçsizce yol almanın planlarını, akış çizeneklerini taşıyoruz.''
1: Kabuğunun gerilim olduğu kesin. Hamletten esinlendiği de kesin. Fakat polisi mi acaba diye düşünecek olursak, şöyle bir durumu var. Kim yaptı diye bir merakımız yok, zaten biliyoruz. Neden yaptı ya da biliyoruz, arada sık sık söz ediliyor. O zaman nasıl yaptı bizim esrarımız ki, çok usta bir yazar olan da bu konuda, yani nasıl cinayeti işledi diye değil de daha doğrusu nasıl işlediler ve yakalandılar mı konusunda son son ana kadar bizi diken üstünde tutuyor onu da belirtelim. Hamlet derken tabi benzerlikleri olduğu gibi ters yanları da var mesela ölsem mi diye değil de doğsam mı ve ne zaman doğsam diye düşünüyor. Babasının hayattaki haliyle başlıyor oradan hayaletine gidiyor oyundakinin tersine. Ve sessizlikle başlıyor, bir kaos içinde sona eriyor. Bir de yanına alıp eve geldiği genç bir kız var, Elodie. Ördek sesli, baykuş şairi, genç ve güzel bir kız. Sevgilisi olduğu izlenimini uyandırıyor, hatta söylüyor. Elodie de ona çok hayran, genç bir şair, himayesi altında. Fakat John'un bu ev ziyareti, Karısı diye çünkü ile boşanmış değiller. Trudy ondan evi terk etmesini istemiş. Daha önce orada birlikte oturuyorlarmış. Lütfen git demiş, İşte bu hamilelik beni böyle çok kötü yapıyor. Ben biraz rahatlamak istiyorum, alan istiyorum senden demiş. Bana boş alan ver, git ben burada kendi kendime oturayım. Ama kendi kendine oturmuyor. John'un kardeşi Claude'la oturuyor. John da bunu bilmiyor ve böylece... Öğrendiği zaman şaşkınlığı ve üzüntüsü de o kadar daha fazla oluyor. Ama çok sevdiği annesinin yani hain annem diyor ama gene de çok seviyor onu çünkü anlatıcımız. Çok sevdiği annesinin alan istemesi onu çok kızdırıyor. Çünkü artık hamileliğin sonunda son ayında gelmiş sıkışmış parmağını bile zor kıpırdatıyor. Diyor ki ben bu haldeyken burada onun alan istemesi diyor. Çünkü çok büyük bir evde. Ama bu şekilde John'u evden uzaklaştırıyor ve geri dönmesine de karşı çıkıyor. Ancak Claude'la olduğu anlaşılınca John Elodie ile geliyor eve ve hemen çıkın ilaç yaptıracağım. İlaççılar yarın ikide geliyor diyor. Çünkü ev hakikaten eski olduğu gibi çok da pis. Hamlet'ten esinlenilen başka kitaplar da var. Mesela Iris Murdoch'un The Black Prince, John Abduk'un Gertrude and Claudius'u ama rahimdeki cenin halde bir hamletten daha önce kimsenin esinlenmiş olduğunu böyle bir şey yazdığını sanmıyorum. Evet efendim yazarımız Ayan McEwan Fındık Kabuğu Nutshell kitabımız çeviren İlknur Özdemir Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla ve yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada atıyla hepinize heyecan dolu bir hafta Dileriz ama radyoyu en iyisi anne vasıtasıyla değil de kendisi dinlemek sanıyorum. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı